Vamos a ir al Salmo 108, comenzando con el verso 1. Salmo 108, el verso 1. Y lee la palabra del Señor de esta manera. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos hasta esta es mi gloria. Una vez más, dice el salmista, mi corazón está dispuesto, oh Dios. El Salmo 108, verso 1. Y luego el verso 7 de ese mismo capítulo dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegré, repartiré a Sequim y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manaset y Efraín, en su fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab ha, ha la vejez para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me reco, reco, recogeré sobre Filistia. Vamos a orar y luego vamos a ver de qué se trata todo esto esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en la casa de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado vida esta mañana y nos has dado tu bendición. Y a pesar de cualquier cosa que haya venido contra nosotros en esta semana pasada, podemos decir que Dios es bueno y que Dios está con nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Que a la vez honjas el oído de mis hermanos para que al recibir tu palabra la puedan poner en obra en su vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo del Señor dice amén. Amén puede tomar su lugar. Esta mañana quiero hablar sobre el tema que usa aquí el, el Rey David en su salmo diciendo mi corazón está Dispuesto. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Mi corazón está dispuesto Este Salmo 108 es un Salmo bastante interesante Porque si usted conoce la vida de David David fue uh, prometido, se le prometió el reino de Israel Quizá a la edad de 17 años de edad Dios lo ungió para ser rey sobre a su pueblo Israel y a partir de ese momento ya en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios Ya David era rey y la promesa estaba sobre su vida Pero la realidad es que se tardarían varios años para que David pudiese llegar A tener la totalidad de lo que Dios le había prometido Uh, sería hasta la edad de 30 años Se le dio la promesa a la edad de 17 años A los 30 años Él recibió la corona de uh, la, el reino de Judá Que era solamente uno de los 12 tribus de Israel Y tardó 7 años más Para poder recibir toda, toda la, la, uh, el reinado Y toda la nación de Israel bajo Sumando bajo la corona que Dios le había dado a él Entonces vemos en la vida de David A lo que 
es muy cercano a nuestra vida también. Que cada uno de nosotros tiene la promesa de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Diga amén. Y esa promesa a veces no llega al momento que Dios la da. Sí, uh, la realidad es que casi nunca llega la promesa al momento que Dios la da. Siempre hay un tiempo que tiene que pasar. La semilla de esa promesa tiene que arraigarse en la tierra de nuestro corazón. Y con el tiempo y la experiencia Dios nos va preparando para poder recibir lo que Él tiene para nuestra vida. Si Dios le hubiera dado el reinado a David a la edad de 17 años, quién sabe qué hubiese hecho ese muchacho con ese reino. Pero porque recibió la promesa completa en el tiempo de Dios. Él pudo llevar al reino de Israel a ser el, el más grande en, en, la, en el área por el tiempo y la época de David. Y después de David no hubo rey que pudiera llevar las fronteras de Israel al lugar más grande que lo que logró el rey David el único rey que hará eso será el rey Jesús cuando él venga a reinar y tendrá dominio sobre toda la tierra entonces David tuvo que aprender en etapas cómo seguir a Dios cómo creerle a Dios cómo temer a Dios y uh, la realidad es que en la vida de David desde el momento que Dios lo ungió y de, de el momento que él fue expuesto hacia la atención nacional al matar el, el gigante Goliat. Desde ese momento el rey Saúl comenzó a perseguir su vida para matarlo. Entonces David no solamente estaba ungido y no solamente tenía corona. Pero también tenía grande oposición, tenía grandes enemigos, poderosos enemigos. Yo sé que cada uno de nosotros en nuestra vida diaria confronta a grandes enemigos, grandes desafíos que vienen contra nosotros. Puede ser un enemigo como Saúl, una persona, un humano que está siempre buscando la forma de hacernos daño. Oh, en el caso de David, Saúl lo quiso clavar a la pared con una... Con una lanza en una ocasión Gracias a Dios que quizá usted y yo No estamos corriendo de las lanzas Pero quizá usted tiene otros enemigos El enemigo del de desánimo El de, enemigo de la soledad O quizá el enemigo de la escasez O quizá el enemigo de la enfermedad Que vienen y son voces Contra la voz de Dios Voces en nuestra vida que nos dicen Dios no va a cumplir su promesa Tú nunca vas a salir de esto Siempre vas a seguir igual Y en esos momentos a veces nuestro corazón Quiere desmayar A veces nuestro corazón quiere perder ánimo Quiere perder fe Pero vemos que en el transcurso de la vida de David Él usa esta palabra y dice mi corazón está dispuesto oh Señor oh, Hermano él estaba dando a entender que a pesar de la promesa que aún no había llegado Y a pesar de los enemigos que él estaba confrontando Tanto de afuera como también los enemigos dentro de él Que su corazón estaba dispuesto a servir a Dios, a creerle a Dios 
El hecho es que esta palabra uh, dispuesto en el, en, la, en el lenguaje hebreo Que es el original del Antiguo Testamento Significa clavar algo a un lugar fijo Es lo que significa eh, tener un corazón dispuesto Es estar, estar clavado a un lugar fijo sin poder moverse Un, un clavo cuando penetra a, a, una, a una madera Ya esa madera está ahí y a, a, a menos que usted entre con uh, un martillo y comience a quebrantar ese clavo ahí va a permanecer clavado Así dice David mi corazón, mi confianza en Dios es como un clavo que está ha, ha penetrado y no va a salir Yo voy a creerle a Dios estoy comprometido con Dios y no seré movido oh, Hermano a veces nuestra fe eh, tiene que ser igual como la de David Tenemos que decir Señor Dame un corazón dispuesto Un corazón que no es movido Por las emociones de, nuestra, de nuestro día diario Sabe usted que nuestro corazón Es muy frágil ah, la, la emoción del corazón Va y viene con los, los, la, la, el temperamento o, o con la temperatura O va y viene con los asuntos del día A veces si nuestro corazón O perdón si, si no hemos comido Nuestro corazón no está muy dispuesto Pero a veces si comemos bien Nuestro corazón está dispuesto Yo no sé ustedes pero a mí Me da mucha disposición ayunar Después de haber cenado En ese momento de haber cenado una buena cena Ahí me da una disposición para ayunar Y a veces Así es nuestro corazón Gusta y no gusta Quiere y no quiere Y, y tenemos que entonces decir Señor dame un corazón, corazón fijo Una fe, una disposición fija Hacia lo que tú tienes para mí Que no va a ser movido Para atrás o para adelante Que no va a titubear entre dos pensamientos Creyendo y no creyendo Obedeciendo y no Obedeciendo sino siendo fiel a lo que Dios lo ha llamado a hacer Dice Jeremías capítulo 17 el verso 9 hablando del corazón Dice el corazón es engañoso sobre todas las cosas y muy malo oh, Hermano sabe que Jeremías está describiendo el corazón humano Fíjese lo que él usa para describir el corazón Dice el corazón es engañoso y muy malo Usted sabe que su corazón lo engaña Nuestro corazón nos engaña Esa, esa parte de nuestra vida emocional Esa parte de nuestra vida que es el alma Que a veces nos engaña, nos, nos dice uh, cosas que no son Nos hace creer cosas que no son y a veces si nos guiamos por nuestro corazón Por nuestra naturaleza Nos puede llevar a el error En San Mateo capítulo 15 El verso 18 Jesús dijo No es lo que entra al hombre Lo que lo contamina Sino lo que sale del hombre Es lo que lo contamina Porque de la abundancia de su corazón Hablará su boca oh, Hermano ¿qué está diciendo Jesús ahí Dice mire él estaba hablando con un pueblo judío Los cuales no comían ciertas comidas 
Y ellos se jactaban diciendo bueno, nosotros somos justos, somos buenos Porque no comemos puerco, no, ponemos, no comemos uh, bacon y, y pork chops y tamales No comemos nada de eso, entonces somos buenos, somos justos Y el Señor Jesús le dijo mira no es lo que tú comes lo que te hace impuro No, es los, no son los tamales de puerco, no, son, no es la, la lengua o la, o la cabeza que te comiste Sino esos taquitos no son lo que te contaminan, lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón y lo que sale a su boca es lo que hay en su corazón hermanos si nuestro corazón está lleno de bondad va a salir la bondad por nuestra boca y si nuestro corazón está lleno de alabanza y gratitud la gratitud va a salir de nuestra boca y si nuestro corazón está lleno de odio y de amargura ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? Odio y amargura. ¿Por qué? Porque dice Jesús, es lo que ya está en el corazón del hombre, el que lo ha contaminado. Luego dice el proverbio capítulo 4, verso 23, guarda sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oh, hermano que aviso tan importante esta mañana Que el Señor nos dice guarda tu corazón Más que nada en la vida guarda tu corazón Porque de Él mana la vida De Él salen los, los ríos de nuestra vida El fluir de nuestra vida sale de nuestro corazón Cada uno de nosotros yo creo que en la noche Antes de acostarnos a dormir no nos aseguramos que la puerta está cerrada que, que estamos seguros Que si usted tiene alarma en su casa Que la alarma está prendida Usted se asegura de su seguridad Pero sabe usted que muchas veces Aseguramos la casa Aseguramos el, el carro Si nos vamos al supermercado Y entramos a la tienda Aseguramos el carro que esté cerrado Cerrada las puertas y a veces las hermanas aseguran su bolsillo y si uno va de viaje asegura el beliz pero el corazón casi nadie lo asegura muchos dejan entrar a su corazón cualquier cosa el chisme la mentira ah, la, la, las ideas de los hombres las mentiras del enemigo entran a nuestro corazón y el Señor dice si vas a guardar algo guarda tu corazón porque de tu corazón va a salir los asuntos de tu vida de tu corazón va a salir tu salud tu fuerza tu, tu emoción va a salir la palabra de Dios o va a salir la palabra del hombre Guarda lo que entra a tu corazón Guarda lo que entra a tu espíritu Porque de él fluyen los asuntos de nuestra vida Y luego dice el proverbio capítulo 23 Y el verso 7 dice que así como el hombre Piense en su corazón así será Así como el hombre piensa en su corazón Así será Ahora la palabra del Señor no está hablando del corazón físico que palpita en nuestro pecho y, y da el fluir de sangre a nuestro, a nuestro cuerpo sino que está hablando de el lugar centro en la mente del hombre el lugar de las decisiones el lugar donde usted y yo tenemos la, la habilidad de tener una, una relación y emoción con los hombres y con Dios y el Señor dice que así como el hombre piensa eso será ¿Qué significa eso pastor? esto es lo que significa si usted vive diciendo voy a estar malo voy a morir joven nunca voy a avanzar 
No espere que su vida sea larga Ni que su vida tenga salud Ni que avance Porque usted ha puesto en su corazón Que esa es la vida que usted va a tener Usted tiene que decir Voy a vivir muchos años Y voy a tener la salud de Dios en mi vida Y yo soy bendecido Y la bendición de Dios me sigue Y Dios es mi Padre Y Dios me protege Y cuando usted llena su corazón Con la verdad de la palabra del Señor Dice la Escritura Así como el hombre piensa Así será Así él tendrá aquello que él ha pensado Ese platicado aquel varón que se, se le ponchó una llanta allá en el camino, en un en una camino um, del condado Y él vio una casa ahí en una loma de un ranchero y dijo voy a ir a pedirle un yaque al ranchero Entonces uh, se, se fue por el caminito ahí para pedir un yaque para levantar el auto y cambiar la llanta Y mientras él iba uh, caminando iba pensando y dijo no me va a decir que no A lo mejor va a ser americano, a lo mejor no le gustan los mexicanos A lo mejor no me va a ayudar, a lo mejor me va a correr, a lo mejor me va a salir con una, con una pistola ¿Quién sabe qué irá a hacer conmigo? Eh, ahí iba él pensando de esto y de esto Hasta que llegó a la puerta Y tocó la puerta Y abrió el, el ranchero la puerta Y dijo, dijo aquel hombre que ya iba pensando Dijo bueno quédate con el yaque Y se fue sin pedir el yaque Y ahí él ya iba determinado Que lo iban a rechazar Que no le iban a ayudar Así también pasa nosotros A veces tenemos nuestra mentalidad En lo negativo, en lo que no se puede Que Dios no me va a ayudar Que Dios no tiene la fuerza Y eso es lo que viene a nuestra vida Hermano porque nuestra fe esa está menguada con la duda, con la incredulidad Y causa que usted y yo no podamos avanzar en nuestra vida espiritual Entonces David entiende que nuestro corazón teniendo toda esta debilidad Que es engañoso y malo y débil y que es el lugar de donde fluyen los asuntos de nuestra vida Que nuestro corazón tiene que ser Despuesto hacia Dios Tiene que tener una disposición Hacia Dios Y esta mañana quiero avisarle Que hay solamente una forma De tener un corazón dispuesto Hacia Dios Solamente hay una forma Que el hombre puede tener Una, una disposición total Hacia Dios Esta es la forma Se requiere un trasplante de corazón se requiere una operación una cirugía espiritual donde el hombre recibe un corazón trasplantado un corazón nuevo dice el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 11 verso 19 dice ahí la palabra del Señor y yo les daré un corazón Nuevo y pondré en ustedes mi espíritu y quitaré el corazón de piedra y por, pondré un corazón de carne en ti Ahí está la promesa de Dios, Él dice si tu corazón está eh, titubeando con la naturaleza pecaminosa Aquí está el remedio, Dios dice yo te daré un corazón nuevo y quitaré ese corazón de piedra Ese corazón ah, endurecido, ese cura, corazón herido, ese corazón el cual ha sido maltratado por el pecado y por la humanidad Y yo te daré un corazón nuevo 
Alguien alabe a Dios por esa promesa esa mañana Cuántos han recibido ese trasplante de corazón Cuántos se recuerdan el momento cuando Dios vino a tu vida Y te dio un corazón nuevo Oh hermano eh, usted no tuvo que esperar en una línea Para que determinaran cuando usted iba a recibir el trasplante Así como la vida natural cuando alguien necesita un trasplante de corazón tiene que esperar a que llegue un corazón Tiene que esperar a veces meses, a veces años Para llegar al momento que pueda recibir ese trasplante Pero el hombre todo lo que tiene que hacer es decir Señor yo confieso que soy pecador Que he, he quebrado y violado tu ley Te pido que me perdones Dame un corazón nuevo Y ese mismo momento Él da al hombre un corazón trasplantado Un corazón nuevo Él cambia la actitud y la disposición del de corazón Dice Ezequiel capítulo 18 Y el ventro, verso 31 Dice ¿Quién es el que morirá? Dice el Señor yo no tengo placer en la muerte sino quiero que tú vivas esa es la realidad de este mensaje esta mañana Dios dice yo no quiero que tú mueras con un corazón endurecido no quiero que mueras con las venas de tu corazón espiritual tapadas o, o endurecidas por el dolor que ha pasado en tu vida o por el pecado y, y, y la maldición que has llevado en tu ser. Sino Dios dice yo quiero que vivas, ese es el deseo de Dios. Dice la escritura que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dijo pero yo he venido para que tengas Vida y la tengas en abundancia oh, Hermano esa es la promesa de Dios Para cada uno de nosotros No solamente vida Pero vida en abundancia Vida buena, vida bendecida Vida llena de los bienes Y de la misericordia de Dios Ciertamente usted no puede hacer nada Por el corazón de alguien más Usted no le puede dar el trasplante de corazón a alguien más. No puede cambiarle la actitud a nadie más. No puede cambiarle las decisiones a nadie más. Pero usted sí puede recibir un corazón nuevo, cambiado, renovado por Dios. Y Él es el que lo, lo hace para que tenganos vida y la tenganos en abundancia. Ahora por eso dice el salmista, mi corazón está dispuesto ¿Por qué? Porque él había recibido un trasplante de corazón. Él había recibido el corazón de Dios. Había recibido la gracia de Dios en su vida. Y ahora el salmista puede decir, no he recibido todo lo que Dios me prometió. Pero mi corazón está dispuesto. No, no me ha ido bien en todo lo que he intentado. Pero mi corazón está dispuesto. Puedo decir David. Mi rey, mi mentor. El cual yo amé. Me quiso clavar a la pared con una lanza. Pero mi corazón está dispuesto. Me han pasado momentos difíciles de soledad. Vivió en una cueva David. Pero decía mi corazón está dispuesto. A pesar de todos los afanes de su vida. Él puede decir mi corazón está dispuesto. ¿Por qué? Porque ahora palpitó. En su pecho el corazón de la gracia de Dios en él Del poder de Dios y de su espíritu en él Dice el salmista David en el Salmo 27 el verso 4 Una cosa he deseado de Jehová 
y esta buscaré estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida y contemplar la hermosura de su santuario Esa es la, la frase de un, de un hombre que sabe y que entiende que su corazón Vive en la presencia de Dios Que su corazón está dispuesto Porque pasa tiempo en, la, en, la, en, la, en el lugar donde Dios está Y dice David eh, mi corazón está pegado Está fijo a una sola cosa el, el, el radio de David solo levantaba un canal Era el canal de la gracia de Dios eh, Su televisión solo tenía un canal Era el canal de, de la gracia de Dios Él todo lo que sabía era Yo quiero estar donde Dios está Y su corazón estaba pegado a eso Estaba pegado a esa verdad A esa realidad Que, que Dios había dado a él Un, un deseo de estar en su casa un deseo de estar en su presencia en Marcos capítulo 10 verso 21 Jesús le, di, le dijo al joven que vino a él y le dijo Señor qué he de hacer para heredar el reino de Dios Jesús le dijo bueno guarda los mandamientos Él dijo yo ya he hecho eso ya he hecho eso no he violado ni un mandamiento Jesús le dijo bueno entonces vende todo lo que tienes y ven y sígueme Entonces da tu vida por una sola causa Y aquel joven dice la escritura se fue triste Porque él no pudo adoptar ese corazón fijo Que dice solamente Dios, solamente para la gloria de Dios Viviré y tendré mi vida y daré mi esfuerzo esta es la cosa que el corazón dispuesto desea más que nada. Está pegado hacia Dios. Está pegado así a una relación íntima con Dios. Y hermano cuando usted y yo tenemos una relación con Dios. Estamos a, a, a atados a lo que Dios quiere para nuestra vida. En, eso, en, esa, en esa vida, en esa relación Dios suple todo lo demás. Cuando usted le da su corazón a Dios, su vida a Dios, Él se encarga de lo demás. Quizá usted piensa, no, si yo le doy mucho tiempo a Dios, no voy a tener tiempo para mi familia, no voy a tener tiempo para mi trabajo. Pero hermano, cuando usted le da su corazón a Dios, Dios le ayuda a ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor, uh, eh, eh, mejor trabajador, mejor uh, dueño de negocio, mejor uh, mecánico, eh, mejor. Mejor uh, cirujano, Él lo hace mejor porque ahora su corazón está conectado hacia el corazón de Dios. En San Lucas capítulo 10 y el verso 91 dice la escritura que Jesús llegó a la casa de Lázaro. Y Lázaro tenía dos hermanas que se llamaban María y Marta. Y sabe usted que si Jesús llega al hogar Usted le va a dar lo mejor que puede Va a poner una mesa, va a hacer una cena Aunque no, aunque no tenga nada preparado a Una familia al recibir a Jesús va a emocionarse Bueno aquí vemos en esta escena que Marta estaba trabajando en la cocina, estaba a, a, haciendo esa comida, preparando ese hogar para darle a, algo de comer a Jesús. Y María, su hermana, estaba ahí sentada, reclinando, oyendo a Jesús. Bien, 
bien tranquilita Y usted puede imaginarse que María abría la puerta de la cocina Y Marta abría la puerta de la cocina Y miraba a María ahí sentada Y se iba a la, a la cocina diciendo esta, esta hermanita mía que no quiere hacer nada Aquí estoy yo trabajando y preparando y cocinando Y otra vez abría la puerta Y otra vez hasta que ya no aguantó Sabe que a veces las hermanas ya no aguantan Y tienen que decir lo que tienen que decir y dijo Marta, dijo Señor dile a María que me ayude Mira, mira que ella está nomás ahí sentada escuchando Y yo aquí estoy trabajando duro Y el Señor le dijo Marta, Marta Dijo Marta, Marta Dijo el Señor hay muchas cosas que te preocupan Hay muchas cosas que turban tu, tu, tu alma pero María ha escogido lo mejor María ha escogido ha, ha puesto su atención a mí Y ahí está la lección para nosotros Esta mañana Que a veces nos podemos atarear con la vida Y el Señor nos dice Marta, Marta Pon tu atención en mí Te quiero enseñar algo Te quiero mostrar mi gracia Quiero darte mi poder Quiero poner en orden los asuntos De tu corazón y quiero darte a ti esa vida abundante que Él fue a la cruz para darnos a nosotros. Hermanos esta mañana es necesario tener un corazón con una disposición total hacia Dios. Una disposición que dice si nadie más te sirve Señor yo te voy a servir. Si nadie más en mi familia te busca yo te voy a buscar. Si nadie más ora yo voy a orar. Si nadie más va a la casa de oración yo voy a ir. Si nadie más te alaba yo te voy a alabar. Oh hermano yo sé que entramos aquí al santuario en la mañana y a veces el domingo por la mañana es un día que muchos usan para descansar y es a veces difícil levantar nuestras manos o levantar nuestra voz y alabar a Dios pero cuando usted llegue a esta casa de oración llegue con ese corazón dispuesto diciendo yo voy a alabar a Dios yo voy a cantar a Dios yo voy a orar voy a vivir mi vida para la gloria de Dios porque porque Él ha sido bueno para conmigo. Él ha sido bueno para con nosotros. Yo buscaré a Dios y a Dios primero. Y a Dios uh, le daré mi atención y mi enfoque. Y cuando usted dispone su corazón. Ahora llega el secreto de la vida de David. Leímos el verso 7. Donde Él da todos los pueblos. Que aún no habían llegado a ser parte de su reino. Y él dice mi corazón está dispuesto. Y aunque esos pueblos no son míos todavía. Yo los voy a clamar, los voy a proclamar como míos. Y dijo ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Verso, verso 7 dice Jehová ha dicho en su santuario. Y yo me alegraré. ¿Qué dice David ahí? Si Dios ya lo dijo, mi corazón le cree a Dios, ya está hecho, ya es mío, ya Dios ha dado lo que Él me ha prometido. Aunque aún no esté en mis manos, tarde que temprano, temprano vendrá a mis manos, porque Dios es fiel a su palabra. Dice David, 
repartiré a Siquem y mediré a Sicó. Dice David, yo voy a repartir y yo voy a medir mis promesas. Yo voy a reclamar la herencia que Dios me ha dado a mí. Y en esos días era un costumbre que cuando uno compraba un terreno, se se quitaba un zapato y lo aventaba hacia el terreno Era una declaración que ese terreno es mío ahora David dice yo me voy a quitar el zapato Y lo voy a aventar sobre mis enemigos Para que ellos sepan que ese terreno me pertenece a mí Que esa victoria me pertenece a mí Oh hermano no le estoy pidiendo que tire el zapato esta mañana Y no se lo tire a su enemigo tampoco Pero usted ahí tiene un ejemplo De cómo David dice yo voy a tirar mi zapato Yo voy a confiar que lo que Dios me prometió Ya es mío y que la victoria ya es mía Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Y David dice Dios lo ha dicho y yo me alegraré, yo voy a tener esa alegría, esa confianza porque Dios ha hablado. Entonces dice David, mi corazón está dispuesto, mi corazón está fijo. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado y Dios no miente. Porque Dios es fiel a su promesa, porque Dios no abandona a sus hijos, sino que los lleva de gloria en gloria, paso a paso, de fuerza en fuerza, hasta llegar a la meta que Él tiene para ellos. Esta mañana vamos a ponernos en pie. ¿Y por qué no nos venemos a este altar un momento? Y vamos a, a tirar nuestro zapato en lo espiritual. Vamos a decir, Señor, aquí están... Mis problemas, aquí están mis dudas, aquí están mis temores, te los entrego a ti. Y yo voy a confiar que tú vas a darme fuerza, me vas a dar gracia, me vas a dar valor. Y mi corazón está dispuesto, Señor, a creerte a ti, a alabarte a ti, a buscarte a ti. Vamos a venirnos a este altar un momento. Esta es casa de oración. Así que vamos a hacer esta casa de oración Esta mañana y levantar nuestra oración Hacia Dios Poderoso Dios te alabamos Te bendecimos esta mañana Tenemos Señor Tan grande fe Y confianza que tú puedes Que tú haces milagros Que tú obras A favor de tus hijos Reconocemos Señor que quizá no podemos cambiar La disposición o las decisiones de otros Pero mientras sea nuestra decisión Te vamos a servir, te vamos a creer Y te vamos a obedecer Vamos a poner nuestra vida, nuestra confianza en ti Vamos a poner Señor nuestra fe en lo que tú has hablado A nuestro corazón